0: Hallo und herzlich Willkommen in unserem Pflegedof podcast Ich bin Lilly Fröhlich und ich bin Monika Leu. Pflegedoof-Podcast, wo alles drin enthalten ist. P für Pflege, F für Freude, L für Liebe, E für Entspannung, G für Gemeinsam, E für Erfüllend, D für Direkt, O für Organisiert, U für Offen und F für Frieden. Der Pflegedoof-Podcast, der dich mit Geschichten, wertvollen Tipps und Interviewgästen berührt, rüttelt und schüttelt. Eine neue Folge unseres Pflegedoof-Podcasts startet und äh, ja, liebe Monika, ich freue mich, dich wiederzusehen und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Lieber Tim, Dr. Tim Stoiber, wir freuen uns sehr, dass du uns freigeschaufelt, dass du dich freigeschaufelt hast, um in unserem Podcast äh, hier zu Wort zu kommen.
1: Ja, ich freue mich total. Vielen Dank für diese Einladung. Ähm, ich fühle mich geehrt und äh, die Zeit, die nehme ich mir super gerne. Danke.
2: Ich freue mich auch, dass du da bist und begrüße
0: dich hiermit auch nochmal ganz offiziell. Vielen Dank. Ja, Ähm, stell dich doch bitte mal vor, du bist äh, Notarzt, aber das ist sicherlich nicht das Einzige, was du machst. Darum sind natürlich unsere Zuhörer, Zuhörerinnen oder auch Zuschauer äh, ähm, ganz gespannt, wer du denn bist.
1: Naja, in erster Linie bin ich natürlich so wie wir alle ein Mensch. Das ist, glaube ich, meine Hauptaufgabe. Ähm, Ich bin auch noch Vater von drei Töchtern. Das ist für mich auch eine ziemlich äh, tolle Aufgabe. Und ähm, ich habe dann irgendwann äh, mit 19, habe ich äh, die Liebe zum Rettungsdienst entdeckt und habe dann Zivildienst gemacht. Und ähm, da war irgendwie nach den ersten Einsätzen klar, dass dieser Teil ähm, des, de, der Welt, also der Medizin, mich auch begleiten wird. Und ich habe mir dann einen Traum erfüllt äh, und bin ein paar Jahre lang als Notarzt auf dem Rettungsschrauber geflogen, habe da viel Erfahrung gesammelt. Und wie es so ist, als junger Arzt manchmal, ähm, da glaubte ich auch, dass eine Karriere mich glücklich machen würde und die durfte auch gerne steil und heftig sein. Und im Nachhinein kann ich da heute nur drüber schmunzeln, weil ich habe danach dann ein paar Sachen gelernt über mich und das Leben, die ich heute auch gerne weitergebe. Und ähm, heute ist die Notfallmedizin wieder Teil meines Lebens, aber nur noch ganz selten. So alle vier Wochen, alle acht Wochen schwinge ich mich mal auf den Notarztwagen. Mein Leben ist jetzt mittlerweile die Arbeit mit Menschen. Und zwar ähm, liebe ich die ähm, bei der Entwicklung von Menschen dabei zu sein. Ich bin Trainer, Berater und Coach und ähm, habe Bücher geschrieben zu diesen Themen. Und ich begleite Firmen von ganz, ganz kleinen Firmen, äh, die gerade erst anfangen bis hin zu großen Holdings. Und ähm, viele fragen, was ist denn die Verbindung zwischen einem Notarzt und einem Trainer? Und ich glaube, äh, das kann man, äh, das kann ich so sagen. Ich darf halt ganz oft dabei sein, wenn sich äh, das Leben eines Menschen etwas ändert. Und da bin ich sehr dankbar für.
0: Mhm. Ja klar, ich sag mal als Notarzt äh, sitzt du ja quasi an der Quelle. Ne? Und äh, ganz schnell ja ist man als Mensch eben doch verletzlich und dann in der Position, ne, dass das vielleicht sogar irreparabel ist, dass man pflegebedürftig wird ne? und äh, das ganze Leben sich verändert.
1: Ja, das ähm, hat viele meiner Kollegen auch eher belastet, mich gar nicht, sondern es hat mir eigentlich ähm, eine tiefe Dankbarkeit gegeben. Erstmal gesund zu sein, das ist das eine. Und zum anderen glaube ich auch, äh, dass ähm, für viele Menschen eine eine tiefe Krise oder eine Katastrophe auch ein Weg ist, ähm, um eine Änderung zu erzielen, um was zu lernen. Und das ist das, was ich so in meinen äh, Beiträgen auch immer das Spiel des Lebens nenne. Und ich glaube, dieses Spiel des Lebens, das darf nicht immer nur Sonnenschein sein, sondern dazu gehören, Ähm, auch Krankheit und Tod zum Beispiel, auch wenn das in der Gesellschaft heute natürlich immer noch ähm, ausgeblendet wird. Ich gucke jetzt gerade hier aus dem Fenster und sehe meine vierjährige Tochter spielen ähm, und ich bin mir sicher, die darf das spielen, weil mein Vater zum Beispiel schon äh, nicht mehr lebt und so sind Tod und Leben für mich ein Kreislauf und das gehört eben auch zu dem Spiel des Lebens.
2: Ja, da hast du mich jetzt total abgeholt, weil es nämlich auch meins ist. Ich war ja weit über 35 Jahre Pflegefachfrau und habe auch palliativ ganz viele Menschen betreut. Und ich habe durch meine eigene Geschichte vor über 25 Jahren bei einer sterbenden Frau wirklich erkannt und mir ist bewusst geworden, das Leben ist jetzt, das ist jeden Tag neu, weil niemand von uns weiß, wann wir mal von dieser Erde gehen. Und deshalb habe ich auch ein Buch geschrieben, das heißt Der Tod ist mein Freund. Ja Und der Schmerz war mein Lehrer, weil ich glaube, wie du schon sagst, Menschen lernen oftmals durch ein Schicksal oder durch einen Schmerz. Aber das Thema Tod ist wirklich in der Gesellschaft hier immer noch nicht so präsent. Und ich finde das ganz wichtig, wenn uns jeden Tag bewusst wird, ich sage mal, da kann jeden Tag durch diese Tür kommen und mich mitnehmen, dann können wir doch viel liebevoller auch miteinander umgehen Und, und wertschätzender. Und dieses verurteilen und bewerten und vor allen Dingen auch die Angst, die gerade im Moment sehr groß herrscht in der Welt, vielleicht ein bisschen abschütteln und sagen, was ist denn wirklich wichtig im Leben? So wie du sagst, deine Kinder, du guckst aus dem Fenster oder wenn ich meine Enkelkinder anschaue oder du, Nicole, deine Kinder, es ist so wichtig, das Leben jetzt zu genießen.
1: Ja, absolut. Und da bin ich ganz bei dir. Auf dein Buch freue ich mich sehr, ähm, denn das das ist wirklich, was mich antreibt und umtreibt. Ich habe als Intensivarzt war ich sehr oft dabei, äh, dass ich der Letzte war, auch der mit jemandem ähm, sprechen durfte. äh, Zum Beispiel, weil derjenige auch wusste, dass wir bestimmte Therapien auch beenden, weil das auch sein Wunsch war, weil die diesen Leidensweg nicht weitergehen wollten oder weil es auch eine Erkrankung war, die eben an diesem Punkt auch nicht mehr ähm, umzukehren war. Und was mich Am allermeisten umgehauen hat Monika und Nicole, das war nämlich einfach die die Sache, dass alles, was uns jetzt gerade noch wichtig ist oder sagen wir mal sehr vielen Menschen, also Status, Macht, Konsum, Geld, äh, Gewinnen wollen, Aussehen, ähm, äh, diese ganzen oberflächlichen Dinge, die verlieren plötzlich nicht nur ihren Glanz, sondern es gibt halt viele Menschen, äh, auch in Hospizen oder so, die fangen wirklich ein, ein zweites und bewusstes Leben an erst in dem Moment, wo Sie wissen, es ist bald zu Ende. Und ähm, ich habe mir immer gesagt, ich möchte ohne eine solche Diagnose schon bewusst leben. Und das ist eben mein, mein Weg. Und ähm, ich glaube, das ist der Grund, warum wir auch todkranke Menschen nicht sehen wollen. Weil sie letztlich alles, wonach wir streben, in Frage stellen. Denn jemand, der weiß, er hat noch ein Jahr, der wird wahrscheinlich nicht angeben mit seinem Kontostand. Der wird wahrscheinlich nicht ähm, Sonntag seinen Mercedes polieren und sagen, hier, das ist mein Werk, ich bin so stolz darauf, sondern er wird vielleicht mit seinen Enkeln im Sandkasten sitzen, Ähm, der wird vielleicht mal den Weg, den er jeden Tag gegangen ist, vielleicht mal bewusster gehen und mal links und rechts schauen, was da eigentlich alles war
2: die ganzen Jahre. Ja, also ich sehe das auch so und ich habe ja ganz viele Menschen auch begleitet aus hohen Gesellschaften, also sehr reiche Menschen. Und am Ende des Lebens habe ich sehr oft gehört, Wissen Sie, hätte ich Sie vor 20 Jahren kennengelernt, ich glaube, mein Leben wäre anders geworden, weil ich habe zwar Millionen, aber eigentlich bin ich arm, ich habe meine Familie verloren, meine Frau äh, ist nicht mehr da und ähm, das ist eben so, da gehe ich für raus, deshalb bin ich auch Speakerin, Rednerin, halte Vorträge, mache Lesungen, dem Menschen bewusst werden zu lassen auch. Das Thema Vergebung. Also viele Menschen oder jeder von uns hat ja in der Kindheit was erlebt. Und oftmals ist es so, dass so tief verschüttet, dass wir durch Konditionierung, durch Erfolg versuchen wir uns zu spüren, uns wahrzunehmen, wir sind etwas wert. Aber wir dürfen etwas wert sein ohne all diese Dinge. Und das kann man eben lernen, indem man eben diese tiefen Verletzungen, tiefe schmerzliche Verletzungen heilt. Und äh, da habe ich selber sehr viel erlebt. Also ich habe als kleines Kind Missbrauch erlebt, Tod, Gewalt. Ich selbst habe Gewalt zugefügt. Ich weiß, das tut man nicht, aber das kann passieren. Und ich habe sogar eine tiefenpsychologisch fundierte Therapie gemacht vor 25 Jahren, damals in Berlin in der Wigmann-Klinik. Auch das hat mir wirklich gar nicht geholfen. Und ich habe dann einen Weg gefunden, also das ist eben die Palm-Therapie, mit der ich arbeite, Und da habe ich eben diesen emotionalen Schmerz aufgelöst. Und ich glaube, wenn dieser emotionale Schmerz in einem Menschen, egal warum, was passiert ist, aufgelöst und geheilt wird, dann werden sie erst bewusst und sagen, eigentlich bin ich gut genug, so wie ich bin. Und das ist genauso, viele sagen, ich muss erst haben, deshalb muss ich ganz viel tun, um etwas zu sein. Und dabei ist es so, erst darf ich sein, dann kann ich etwas tun und dann darf ich alles haben.
1: Genau, das ist die Reihenfolge. Das ist super. Das ist äh, original ein Kapitel auch meines Buches und ähm, die Reihenfolge ist wirklich, ähm, mit Sein geht's los. Und ich glaube, dass Besitz auch eine Sache ist. äh, Besitz macht irgendwann besessen. Äh, Die Sachen besitzen irgendwann halt dich. Und deswegen äh, ist das überhaupt nicht erstrebenswert und ist immer nur das ganz kleine Glück. Also Konsum. Natürlich, ich kaufe mir auch manchmal gerne was. Ich frage mich mittlerweile immer länger, ob mich das wirklich, ob das mein Leben bereichert. Das kann sein, dass eine Jacke, die ich mir kaufe, definitiv mein Leben bereichert, weil sie toll aussieht, weil sie wirklich toll ist, weil sie sehr warm hält oder sehr schick ist oder so. Ich brauche aber nicht zwölf davon. Und ich brauche auch nicht alle drei Monate eine, sondern das ist dann manchmal ein richtiger, eine richtige kleine, primitive Freude, die ich mir auch dann gönne. Und dann. Weiß ich aber auch, wenn diese Freude abflaut, dann habe ich dann noch was ganz Tiefes, eine ganz tiefe Dankbarkeit. Ähm, Das ist eigentlich das echte Glück.
2: Genau, also der Konsum, das ist ja so in der Gesellschaft oder überhaupt äh, dieses Haben-Wollen und diese Gier. Ich meine, das sehen wir zum Beispiel in der Pflege auch. Also sind wir ganz ehrlich, ich habe ja die Pflege kennengelernt noch in der damaligen EDR. Ich komme ja aus der DDR. Ich habe es im Osten gelernt. Ausbildung, dann bin ich nach dem Westen vorher schon vor der Maueröffnung mit meinen zwei kleinen Kindern dort als Pflegefachfrau gearbeitet, dann wo Ost und West wieder zusammenkam und jetzt schon seit vielen Jahren in der Schweiz. Und ich sehe, was in der Pflege passiert, es geht nur noch um Gewinn, um Profit und nicht mehr um diese Menschen und das finde ich eben so traurig und das ist auch in den Spitälern so. Also ich habe jetzt eine Geschichte gehabt vor zwei Tagen, ich habe mit einer Freundin gesprochen, das fand ich so erschreckend, nicht um die Ärzte zu verurteilen, sondern um das System. Sie hat einen Mann und der Mann hat nur noch ein Bein, also er hat eine Prothese, weil er, hat er im Krieg verloren und er hat sich den Fuß gebrochen und ist ins Spital gekommen, dann haben sie ihn geröntgt und alles und so, saß er noch im Rollstuhl, dann haben sie gesagt, ja, tut uns leid, wir müssen zu Ihrem Hausarzt gehen, also ähm, wir können jetzt hier erstmal nichts machen, ist hier ein Unfallspital, haben ihn den Rollstuhl weggenommen, ihm eine Krücke gegeben und er durfte nach Hause gehen mit einem ja, einem Fuß und mit einer Prothese. Und dann hat meine Freundin, die hat dann angerufen als Frau und war total erbost und die Ärztin dort am Telefon hat gesagt, also wenn Sie jetzt nicht aufhören, dann lege ich sofort auf. Und sie hat gespürt, dass auch die Ärzte total am Anschlag waren. Also keine Verurteilung fürs Haus, sondern ich frage mich, wie lange soll noch gespart werden, dass das ganze System zusammenbricht? Und das ist, und das ist nicht nur... In Berlin so, in Deutschland, es schwappt auch bei uns hier rüber. So ist es nicht, es ist nicht mehr alles so, wie es sein sollte. Und ich finde, die Gesundheit des Menschen und der Mensch ist das höchste Gut. Das kann nicht sein, dass sowas passiert.
1: Also ich glaube, also ich bin mir sogar sehr sicher, dass wir in 100 Jahren sagen werden, dass diese Phase der Medizin und der Wirtschaft, dass das archaisch war, dass das verrückt war, dass das pervers war, weil wir mit Leid. Geld verdienen, Geld verdienen müssen. Das heißt, als Führungskraft beispielsweise musste ich äh, schauen, dass unser Krankenhaus überlebt, dass die Patienten weiter versorgt werden können. Und da ist das grundlegende Problem ja viel tiefer. Ähm, Ob das Milliarden von Euro sind, die äh, bei der Pharmaindustrie landen, ob das Milliarden von Euro sind, die äh, bei irgendwelchen äh, Institutionen landen, die vielleicht gar nicht so viel mit Prävention zu machen. Ich glaube auch, dass unser Gesundheitssystem Brände löscht. Das ist ähm, in dieser Phase der Medizin wahrscheinlich normal. Früher gab es einfach die die ganz wilde Medizin, die hat, glaube ich, viel Schaden verursacht, wenig geheilt. Und jetzt sind wir im Moment dabei, ähm, sehr viel Brände zu löschen, sehr viel herumzuoperieren und äh, Interventionen zu machen. Aber ich glaube, wir liegen doch 10, 20 Jahre häufig hinter der echten Ursache einer Erkrankung. Und ich äh, könnte mir vorstellen, dass wir das in, in einigen Jahrzehnten erkennen und dass wir dann sagen, natürlich dürfen wir nicht mit dem krebskranken Patienten Geld verdienen. Also warum sollte das gut sein? Also äh, Das sind beispielsweise Gedanken, oder dass wir uns fragen, was hätte ihn denn auch gesund halten können? Und damit meine ich nicht so eine einfache Prävention, weniger rauchen, ein bisschen abnehmen. Damit meine ich auch unser
0: Denken. Mhm. Absolut, absolut. Da stelle ich auch fest, äh, da ich jetzt gerade meinen vierten Ratgeber schreibe, Gedankendoof, <lacht> ne? <lacht> wo ich quasi, ja, ich sag mal, unserer Gedankenwelt mal auf den Grund gehe, ähm, weil mich das irgendwie fasziniert hat. Denn Gedanken sind sozusagen der Ursprung von allem. Also wir denken und durch die Gedanken kommen Emotionen, kann auch Stress kommen, können Ängste kommen, kann natürlich auch Freude und Liebe kommen, aber ähm, je mehr halt von außen auf uns einprasselt und je instabiler wir sind und das sind wir durch unser System, weil wir einfach, sag mal so im Alter von drei bis sechs Jahren lernen, äh, uns selber zu verurteilen, uns selber abzuwerten, uns mit anderen zu vergleichen und ähm, ähm, dadurch haben wir einfach das Problem, dass wir, ich sag mal, wenn wir aus der Schule gehen, wenig bis gar kein Selbstwertgefühl haben. Und das ist so die, dieses große Manko und da ist es wirklich einfach Zeit, dass wir langsam aufwachen und gucken, wie gehen wir eigentlich mit uns selber um und wie gehen wir mit anderen Menschen um. Und der Ursprung ist tatsächlich immer der Gedanke.
1: Ja, das ist irre, dass du das so ansprichst, das sehe ich genauso. Ich kann es ja bei meinen kleinen Orgelpfeifen, die hier rumrennen. Ähm, da kann ich ja genau äh, sehen, ab welchem Zeitpunkt dieses ähm, göttliche Selbstbewusstsein, dieses ähm, äh, Selbstsein, nicht eine Hanna sein mit bestimmten Fähigkeiten, sondern einfach nur sein, das kippt im Alter von ungefähr zwei Jahren. Und da wird denen plötzlich bewusst, dass es sie selber gibt und plötzlich hören sie von anderen Menschen eben bestimmte Texte. Und diese Stimmen, die sie hören, kannst du nicht, das ist nun mal so, in dieser Familie geht das nicht, das kann deine Schwester besser, versuch es erst gar nicht, Note 3. Die ganze Zeit kommen diese Begrenzungen. Und ich merke dann, ähm, dass, äh, ähm, dass denen eine Liebe, die ihnen eigentlich zusteht, also jeder Mensch hat eigentlich das Recht, einfach nur so geliebt zu werden und sich selber zu lieben. Diese unbedingte Liebe, die wird plötzlich bedingt, ja. Also während ein Baby, wenn es einen Furz lässt, dann klatschen alle und freuen sich. Und mit drei Jahren oder so sitzt das Kind am Tisch und lässt einen Furz und alle sagen, das ist nicht richtig, ja? mhm. Und was die Kinder dann, glaube ich, lernen ist, die können ja nicht unterscheiden zwischen ihrer Handlung am Anfang und sich selbst. Und wenn wir dann mit den Kindern emotional ähm, auch noch äh, ungünstig umgehen, wenn wir viel schimpfen, wenn wir sehr viel loben, wenn wir ganz viel an dem Kind sozusagen unbewusst herum manipulieren, dann sagen wir dem Kind eigentlich letztlich, du bist nicht okay, so wie du bist. Denn das Kind kann nicht unterscheiden, wenn das mit dem Edding an die Wand malt, das sieht halt aus wie ein Zettel. Dieses Kind ist nicht bösartig. Wenn ich jetzt hingehe und sage, das war doch klar, jetzt muss der Papa mit seinem Rücken wieder hier streichen, das wusste ich, dass gerade du wieder sowas machst, dann lernt dieses Kind eigentlich nicht, seine Handlung zu verändern oder so. Es lernt ganz tief in sich drin, so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Und jetzt gehen wir als als traumatisierte Kinder in die Welt auf der Jagd nach unserer Liebe, die wir eigentlich verdienen. Und dann kommen steile Karrieren, gefüllte Konten, schöne Pools, äh, luxuriöse Urlaube, dicke Karren und und große Häuser kommen dann nachher dabei rum. Und irgendwie fühlen die Menschen sich trotzdem leer, weil sie eigentlich was ganz anderes suchen.
2: Genau. Und dann kommen sie zu mir, sitzen dort auf dem Stuhl, Und dann lernen sie etwas, diese Verbindung zwischen Kopf und Herz wiederherzustellen, weil es ist festgestellt, dass durch diese Konditionierung als Kind und so weiter gibt es hier einen Knoten, eine Blockade, weil der Mensch Schmerz eigentlich nicht mehr erträgt und eigentlich auch nicht erträgt, zum Beispiel wie Missbrauch oder Gewalt, da macht man zu, also ein kleines Kind macht zum Beispiel auch zu und das ist dann wie blockiert. Und dann kriegt man weder mit Psychopharmaka weg, noch mit irgendwelchen Therapien und dann gibt es andere Therapieformen, wie zum Beispiel eine ist die Palmtherapie, wo dieser Fluss, diese Energie wieder fließen kann, wie das Rohr durchgeputzt wird. Und ich weiß das, ich war viele Jahre auch in mich gefangen, war als Mutter, nicht gerade die beste wirklich, aber heute, ich habe das alles auflösen können und habe Zurückschau gehalten und habe gesehen, wo das immer anfing die eltern können es ja auch nicht anders sie haben es ja auch nur so gelernt ja und deshalb finde ich das gut dass die gesellschaft heute immer mehr darüber spricht ne? also wenn wir es über einen seelenplan oder über das herz öffnen ja es ist, ist für viele manche sagen noch das ganze esoterische nein das herz sage ich immer das herz ist der meister unseres zentrums weil dort ist alles drin die trauer die freude und alles Und unser Kopf, das ist nur das, was wir alles sozusagen reingepackt bekommen haben. Aber wenn wir uns hier wieder verbinden, dann kann es auch besser werden.
1: Wahnsinn. Genauso sehe ich das auch, Monika. Wir sind definitiv für mich ähm, an einer Schwelle zu einer Veränderung. Ähm, Und diese Veränderungen, die sind immer geprägt von von ganz wilden Sachen. Ob das der neue Faschismus ist, die neue Frauenfeindlichkeit, ähm, dass alle möglichen Leute rechts wählen und so weiter. Das ist für mich ganz normal. Weil die Verwirrung, die ist ja mit Händen zu greifen. Das, was die letzten Tausende von Jahren normal war, wird gerade in Frage gestellt. Und das muss die Menschen verwirren. Wir haben uns bisher immer nur gefragt, was muss ich tun? Wir haben uns nicht gefragt, wie. Jetzt kommen plötzlich Berufe, wo die Frage ist, wie machst du das eigentlich? Nicht, was machst du den ganzen Tag? Das ändert sich jede Stunde. Sondern, wie machst du das? Wir hatten unser linkes Hirn mit den ganzen Formeln, mit den Anweisungen, mit Mathematik, ähm, und äh, das war das Wichtigste, dieses männliche Gehirn. Ja, wer braucht das denn heutzutage? Du kannst alle Fakten irgendwo suchen, du kannst die nachgucken, du kannst die Experten suchen, kannst KI fragen, du kannst irgendwas machen. Jetzt geht es plötzlich um das rechte Herz, das angeblich weibliche. Jetzt geht es darum Empathie, Stories, Visionen, Begeisterung, die Frage nach dem Warum, ja. Ähm, Und ich glaube auch, dass da ein riesen Paradigmenwechsel gerade stattfindet, der die Leute auch äh, zu einem ganz großen Teil mega äh, überfordert. Und das halte ich auch für menschlich.
2: Das verstehe ich auch und ich sehe das auch so. und Es war ja mal eine Zeit lang so krass, wo dann die Frauen sehr emanzipiert waren. Also so diese starken Emanzen. Und da habe ich gedacht, wo ist denn da der Mann geblieben? Also das habe ich auch letztens veröffentlicht. Wo ist der Mann da geblieben? Ne? Also als Frau möchte ich sagen, ich möchte schon Frau sein und das sagen, was ich zu so sagen habe. Ich möchte mich aber auch anlehnen, bei meinem Mann an, an seine starke Schulter. Das ist alles verwirrt. Das war alles nicht mehr vorhanden. Die Frau hat gegen den Mann gekämpft. Der Mann hat gesagt, die Emanze. Und das ging nur, es war nur noch Kampf. Die vielen Jahre waren nur noch... Kampf Und ich glaube, es wird noch mal richtig stark rütteln. Das erinnert mich so an die ehemalige DDR, wo es richtig gerüttelt hat. Und dann gibt es noch mal wie ein Knall, die Mauern fallen. Und ich glaube, dann wird es auch etwas besser. Und was wir auch wissen dürfen, es wird immer Licht und Schatten geben. Es wird immer Helles und Dunkles geben, weil dadurch wachsen wir. Aber wo haben wir den Fokus? Ja, und ich sage auch immer jetzt, was draußen immer erzählt wird, ja, der Krieg und die Ukraine und jetzt ist da wieder da, Krieg, überall Krieg. Ich sage mal, der größte Krieg der Menschheit herrscht in uns selbst und in den Familien. Und wenn der geheilt wird, dann haben die da draußen gar keine Chance mehr.
1: Toller, Toller Gedanke, Monika. Ich denke das auch, ich schreibe, ich habe ein Buch geschrieben, Notarzt für die Seele. Da geht es eben darum, dass ich Rettungsdienstgeschichten, berührende und auch spannende Geschichten verbinde mit diesen Themen, wo wir ähm, heute so drüber sprechen, wir drei. Und ich nenne das immer, das ist das Spiel des Lebens. Und dieses Spiel des Lebens, das versuchen viele zu gewinnen. Dabei gibt es nichts zu gewinnen. Es gibt noch nicht mal gut oder schlecht, sondern es gibt einfach ähm, eine Wellenbewegung. Es gibt Dinge, die sind ähm, für uns auf den ersten Blick ganz ungünstig und wir bezeichnen die als Krise. Nur eine Krise heißt äh, Wendepunkt und Katastrophos heißt ähm, äh, die Entscheidung. Das heißt, wir wir lernen letztlich an den Extremen. Ich mache das mit meinen Teilnehmern häufig dass ich sage, mach doch mal so eine Fieberkurve deines Lebens und dann schneid mal diese ganzen Spitzen ab, deine Highlights, und dann schneide mal die ganzen Katastrophen ab. Und jetzt guck mal da drauf, welche dieser Highlights, wo wirklich eine Veränderung passierte, wo Drama, also Handlung passierte, welche waren geplant? Und dann fließen manchmal Tränen und die Menschen können es nicht glauben. Keine einzige dieser krassen Sachen ist geplant. Das heißt, das Spiel des Lebens sollten wir mal als ein Spiel auffassen. Wir können es nicht gewinnen. Wir können es auch nicht planen. Ich glaube, es geht am Ende darum, dass wir gut spielen. Dazu gehört, das bewusst anzunehmen. Und ich glaube noch nicht mal, dass es gut oder schlecht gibt. Das ist die gleiche Münze. Das sind nur zwei verschiedene Seiten. Und wir können das nicht gleichzeitig sehen. Das ist das, was uns so ein bisschen verwirrt. Dabei ist die Münze immer vorhanden, aber wir sehen nur eine Seite, das Umdrehen der Münze, das dauert halt eine Sekunde und dann glauben wir, gestern war ein schlechter Tag, heute ist ein guter Tag. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Ich glaube, das Spiel des Lebens, wir sollten aufhören, zu kämpfen, ähm, irgendwas zu gewinnen, wenn wir aufhören, in dem Moment gewinnen wir eigentlich unser Leben zurück.
2: Genau, also ich sehe das auch so. Ich, äh, ich habe rückwirkend habe ich ja mein Leben sozusagen aufgeräumt, weil ich ja 40 Jahre, sagen wir mal, blind durch die Welt gegangen bin. Und ich habe deshalb auch geschrieben, der Schmerz war mein Lehrer, weil für mich waren all diese Kurven und Zacken ein Geschenk, weil sie haben mich immer mehr zu mir zurückgebracht. Ich habe gemerkt, warum verurteile ich jemand anderes? Schau dir deine Schatten an. Und so bin ich immer mehr in diesen Frieden gekommen. Und ich sage auch immer, also wenn mich jetzt der Tod ereilen würde, Ich würde nur noch Danke sagen, weil ich habe so aufgeräumt mit allem, was ist. Und ich bin auch schon seit Langem nicht mehr in der Verurteilung. Und wenn ich mich dann manchmal unterhalte mit Menschen, die sagen dann immer, ja, aber was wäre dann, stell dir mal vor, jetzt würde jemand dein Kind umbringen. Da habe ich gesagt, ja, diese Frage habe ich oft bekommen. Ich wäre sehr traurig, ich würde weinen. Ich würde weinen, schreien, ganz sicher. Aber ich würde den anderen nicht verurteilen. Und ich sage dir, warum? Weil ich mich fragen würde, was hat diesen Menschen dazu getrieben, was ist mit diesen Menschen passiert, dass er sowas tun konnte. Weil wir werden geboren als nackte Kinder und wir sind klein und irgendwas passiert im Leben. Ja, ich meine, wie ich klein war, äh, ich will nie auf die Idee kommen, ja, wenn ich der Mutter bin, dann schlägst du später mal deinen Sohn. Das Das ist Unsinn. Aber durch meine Lebensgeschichte ist es passiert. Und mein Sohn hatte mir schon vor Jahren vergeben, aber ich mir nicht weil ich es so grausam fand. ja, Und ich habe mich dann selbst geheilt. Ich sage, Mama, heil dich selbst. Es war unsere Geschichte. Ich kannte unsere Geschichte außer DDR, im Gefängnis und so viel erlebt. Und das ist eben deshalb dieses Urteilen, wenn das Verurteilen so etwas weniger wird. Und das passiert erst, wenn wir beginnen, hinzuhören und wirklich mal versuchen zu verstehen. Weil ich sage immer, jemand, der schreit, der aggressiv ist, ist eigentlich ein Hilfeschrei.
1: Ja, absolut. Und da hast du, glaube ich, ganz am Anfang des Podcasts schon auch gesagt, Verzeihen gehört dazu. Und dieses Verzeihen, ähm, das kann ich eben wirklich nur ans Herz legen, sich mal mit seinen Lieblings, ich sage es jetzt, Lieblingsärschen, die er im Leben hatte, die ihm das Leben so schwer gemacht haben und die man, über die wir so wütend waren und auch zu Recht in der Situation, ne, wir konnten auch nicht anders, die mit diesen Menschen mal ein Zwiegespräch zu führen. Entweder real, das ist das Allergeilste, das heißt, die mal anzurufen, das ist sehr hart und das ist sehr schwer. Das kann auch in die gehen, meistens nicht. Oder zumindest mit denen einen, einen, einen virtuellen Kaffee zu trinken. Das heißt, einfach mit demjenigen gedanklich sich zusammenzusetzen und demjenigen mal sagen: Erstmal, ich habe dich selber in mein Leben geholt. Das war meine Entscheidung, dich zu sehen und zu treffen. Und zweitens, du hast mir was beigebracht und dafür Danke zu sagen, aber vor allem zu verzeihen. Das ist, glaube ich, der Trick überhaupt. Und das ist bei vielen eben, äh, sind es die Eltern? Das ist keine Frage. Ähm, viele Kindheiten sind schön und trotzdem gibt es immer Traumata und immer Dinge, die ähm, äh, trotzdem tun die Eltern das nach dem besten Wissen und Gewissen. Und manchmal ist es nicht so viel. Mein Vater, der, ähm, der lebt nicht mehr ähm, und was der als Vater geleistet hat, das war, nicht, das war nicht viel. Aber es war das, was er konnte. Und äh, das mal einmal mit dem zu klären, das war zum Beispiel für mich persönlich, war das mega wichtig. Äh, um jetzt eben auch ein ganz anderer Vater zu sein.
0: Mhm. Absolut, absolut. Also Es ist tatsächlich so, äh, ich habe mir die Mühe auch gemacht. <lacht> ne? So, Also ich habe meinen Vater seit weit über 20 Jahren schon nicht mehr gesehen. Und äh, ich sage mal, äh, das, was er geleistet hat, war das, was er leisten konnte. Und in dem Moment, wo uns das bewusst wird und wir auch einfach sagen, okay, ähm, es war war keine Leistung, um uns selber abzuwerten oder das Leben schwer zu machen, sondern es war exakt das, was er selber geben konnte äh, und was er selber von seinen Vorfahren gelernt hat. Denn wie wir aus der Epigenetik ja mittlerweile auch wissen, ist es so, dass wir sozusagen unseren epigenetischen Rucksack haben. Ne? Und da sind die Werte, Glaubenssätze und auch alte Erziehungsmuster drin. Und ähm, zwar nicht nur von uns, sondern auch von unseren Vorfahren. Und die können ja teilweise wirklich drei, vier, fünf Generationen weiter vererbt werden. Und manchmal fragen wir uns, Mensch, ich verstehe gar nicht, warum ich immer... Ich sag mal, den gleichen Mist sozusagen anziehe und den gleichen Mist durchmache oder die gleichen toxischen Beziehungen anziehe oder das Geld ausbleibt oder was auch immer. So, und wir schleppen dann tatsächlich irgendwelche Traumata oder Erfahrungen oder Gedanken von unseren Vorfahren noch mit. Das ist total verrückt.
1: Ja, auch wie der Mensch entsteht. Ähm, ich kann ja immer nur mit offenem Mund da sitzen und meinen Kindern zusehen, ähm, wie die nicht von, von meiner Frau und wir hergestellt wurden, sondern wie die durch uns entstehen äh, konnten und ähm, welchen Auftrag die haben. Und dass sie natürlich nicht nur die DNA sich von zwei Menschen suchen, sondern die Epigenetik dazu. Dass sie sich dann noch die Sozialisation, das Umfeld und die Zeit aussuchen, in der sie das alles lernen müssen und wollen, das ist ja atemberaubend. Das ist ja der absolute Oberhammer. Und und das zu beobachten und das bewusst wahrzunehmen, das ist für mich der absolute Knaller in diesem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Das ist ein Wunder im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe dazu noch eine ganz lustige Geschichte. Also ich habe auch zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Mein Sohn war zuerst, da, fünf, Tag, äh, fünf Jahre später kam dann meine Tochter. Und es war immer so, du hast ja ihn mehr lieb als mich. ne? Und, und, und dann habe ich immer zu meiner Tochter gesagt, äh, zu meinem Sohn gesagt, geht ja gar nicht, dass, dass ich Paula mehr lieb habe als dich. Du bist ja schon fünf Jahre länger da. ne? Also ich habe schon fünf Jahre zum Vorsprung. Und dann war es so, die beiden hatten immer so ein Defizit miteinander. also so. Und dann habe ich mir gewünscht, habe ich gesagt, lieber Gott, kannst du nicht irgendwas machen, wenn sie beide Kinder bekommen? dass jeder von dem anderen das Sternzeichen hat und es ist eingetroffen, mein Sohn ist Waage und meine Tochter ist Wassermann, mein Sohn, seine Tochter ist Wassermann und meine Tochter, ihre Tochter ist Waage und das ist wirklich, das passt so schön und jetzt haben sie sich auch wieder getroffen und haben miteinander geredet, also, ich finde das großartig. Ja, ich habe gedacht, ja, das klappt schon, damit so ein altes Familienmuster vielleicht aufgelöst wird. Wenn meine Mama hatte da so ein Muster, eine Mama, bist ja im Himmel. Und, und das wird jetzt langsam aufgelöst. Und, und wenn man das weiß, dass es dieses Muster gibt, dann kann man das schon etwas lenken. Aber das musste ein erst bewusst sein. Wie waren meine Eltern? Wie haben sie gelebt? Wie war ihre Kindheit? Was haben sie überhaupt erfahren? So konnte ich auch meinem Stiefvater vergeben. Ne? Also, er hatte mich missbraucht. Und als Kind, als kleines Kind, ja, da, da war es mir nicht so bewusst, aber später als erwachsene Frau. Und dann habe ich ihn erst zur so Rede gestellt und dann hat er erst so getäubelt und nein und so. Und dann habe ich auf den Tisch geklopft und habe gesagt, jetzt hörst du mir zu. Und dann habe ich das alles so rausgebrüllt. Und er saß so neben mir in so, in so einem Lehnstuhl und auf einmal saß er auf dem Boden. Und dann habe ich geguckt und dann saß er zusammengekauert und weinte. Und dann habe ich mich zu ihm auf den Boden gesetzt, habe ich gesagt, was ist? Dann hat er mir seine Geschichte erzählt. Er war mit zwölf Jahren aus dem Haus gejagt worden und hat im Wald gelebt. Da habe ich gedacht, ich habe jetzt noch Gänsehaut, was soll denn aus so einem Jungen auch werden? Da müssen ja Störungen vorhanden sein. Und dann habe ich ihm total vergeben für all das, was war. Und dann haben wir uns umarmt. Und ja, also ich will das damit nicht gutheißen, aber. Ich habe es verstanden, zu verstehen, warum tut ein Mensch sowas? Und das ist so wichtig, erstmal zu verstehen. Nichts gut zu heißen. Um Gottes Willen würde mir wünschen, dass gar nicht mehr sowas auf der Welt ist. Aber verstehen, ich glaube, dann wird es auch besser für die nächste Generation, für die nächste. So können wir heilen. Wir können nicht heilen, wenn wir verurteilen.
1: Ja, tolle Gedanken. Das, äh, das sehe ich auch ganz ähnlich. Das ist, glaube ich, ein großer äh, Schlüssel zum Glück äh, zu verzeihen. Und dazu gehört, wie du sagst, auch äh, zuhören. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich etwas beurteile, und das müssen wir, das müssen wir als Führungskraft, das müssen wir auch als Vater, ähm, äh, das ist ganz, ganz klar, aber ob ich etwas verurteile, das ist ein, ein ganz anderer Punkt. Ne? Ähm, und ich glaube, wenn wir das äh, reduzieren können, und wir müssen ja nicht wie ein Buddha durch die Gegend rennen und in allem perfekt sein, Es ist immer ein Weg, aber sich einfach dessen mal bewusst zu werden, wie oft wir bewerten, im Buddhismus, ähm, da ist ja das Anhaften an Gegenstände, an Personen, an Situationen das Problem. Das heißt, die gehen ja einen Schritt weiter. Es ist ja nicht nur schlecht, etwas zu verurteilen. Es ist letztlich genauso schlecht, etwas total super zu finden. Das heißt, auch Euphorie ähm, gewinnen wollen, ähm, seine Siege feiern, äh, sich durchsetzen gegen andere. Ähm, diese ganzen Dinge sind letztlich genauso schlecht wie ähm, die Depression bzw. die Traurigkeit über irgendwas der Verlust, wenn wir etwas nicht bekommen, also Zurückweisung und solche Erfindungen unseres Geistes, die es gar nicht gibt. Das heißt, dieses Anhaften an etwas bedingt immer Leid. Und wer es natürlich schafft, Gegebenheiten, den eigenen Körper, sein Gegenüber, seine Partner, seine Familie, dann nicht mehr anzuhaften, sondern dem Ganzen mit mit einer ganz neutralen Fröhlichkeit zu begegnen und einfach zu akzeptieren, dass es so ist, Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Glück. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, und das passiert natürlich auch öfter, wie kann ich denn glücklich werden? Und ich glaube, meine Essenz ist die Akzeptanz dessen, was ist. Nicht eine Toleranz, von wegen ich weiß es besser, aber ich lasse es mal zu. Hey, der neue Sportlehrer, der ist ja aus Afghanistan. Ja, aber total nett. Ja, das ist furchtbar. Toleranz ist, ist letztlich furchtbar, weil weil es sagt, ich weiß es zwar besser und ich weiß auch, es ist nicht ganz richtig, aber ich gönne dem anderen das. Wir sollten, wir sollten den, zum Beispiel den Homosexuellen, den sollten wir ja schon erlauben, Händchen zu halten in der, an der, in der Straße. Ja, das ist furchtbar. Das sagt letztlich aus, dass Heterosexualität richtig ist und Homosexualität falsch, weil sonst müssten wir denen ja nicht erlauben, über die Straße zu laufen, Hand in Hand. Ja, Also Toleranz ist letztlich, das hat so einen guten Ruf, Ich finde, Toleranz äh, hat auch ganz, ganz viele negative Seiten. Und die die echte Essenz, was macht glücklich, ist für mich, äh, Glück ist die Akzeptanz dessen, was ist. Und wer das schafft, letztlich sogar alles in seinem Leben anzunehmen, der ist glücklich. Das merke ich beispielsweise, wenn ich mit Hospizen mal zusammenarbeite ähm, oder auch im Kinderhospiz. Ich habe auch schon meine Töchter mitgenommen zu Seminaren in diesem Bereich, was immer total bereichernd und toll war für alle Beteiligten, Und da haben wir das auch gelernt, wenn Menschen dann mit einer einer großen Akzeptanz ihr Lebensende antreten, dass die dann nochmal das tiefste Glück äh, empfinden dürfen. Viel tiefer als viele, die 90 Jahre alt werden und im Ego leben.
2: Ja, das ist so. Und vor allen Dingen, was ich auch wichtig finde, keiner ist des anderen Besitz. Also zum Beispiel auch meine Kinder, ich habe sie geboren durch mich, aber sie gehören mir, sind nicht mein Besitz. Und das ist auch so dieses Besitzergreifende. Mein Mann, meine Frau, mein Auto, meine Firma. Also es ist kein Besitz. Sagen wir mal, wenn wir gehen von dieser Welt, wir können nichts mitnehmen. Es ist alles nur geliehen. Ja, und sollen wir doch dankbar sein für das, was wir haben, für das Schöne, was wir haben. Ja, Mhm. und also was wir nutzen dürfen. Ja, aber es ist, und das ist auch so dieses Besitzen wollen und, und, und das hat damit auch zu tun, dass man so anderen versucht zu sagen, wie sie zu sein haben. Ja? Und das finde ich so schön, das ist auch bei mir und bei meinem Mann so, er hat manchmal seine Meinung, ich meine, er sagt, ja, du hast deine, ich meine es trotzdem gut. Also das ist, das ist nämlich die Balance und nicht, nein, ich habe recht und so. Und das ist so oft in der Gesellschaft wird gezeigt, das ist gut, das ist schlecht. So, jeder hat doch eine andere Sichtweise, jeder fühlt anders, jeder sieht anders, die Farben. Und da können wir wieder mal hinkommen zu sagen, okay, ich finde das selber nicht so gut, aber wenn es für dich passt, ist es gut so, ohne zu werten, ohne zu sagen, das ist schlecht, was du machst. Aber ich glaube, dass die Welt, wie sie jetzt gerade ist und auch ich unterhalte mich auch mit vielen jungen Menschen, die sagen, wir wollen es anders. Nicht so wie früher, Also weil früher war ja alles sehr konditioniert und das, ich glaube, es wird alles lockerer, es wird doch freier. Also
0: ich, ich glaube schon, dass es schön wird. Also ich sage mal, das hoffe ich auch tatsächlich. Und ich denke mal, das, was ihr eben angesprochen habt, ist auch der Grund, warum zum Beispiel auch die Pflege so kompliziert sein kann, weil so viele Verletzungen im Raum stehen von den Kindern, die dann plötzlich ihre Eltern pflegen müssen und die sich sagen, meine Güte, jetzt kriege ich diese Last aufgeladen, obwohl meine Eltern so viel falsch gemacht haben und ich dadurch so traumatisiert bin und andersrum ist es auch so, dass die Eltern vielleicht immer noch so dieses Besitzdenken haben und sich an ihre pflegenden Angehörigen krallen, so nach dem Motto, (lacht) Ähm, du gehörst mir und du hast gefälligst hier jeden Tag aufzuschlagen, und dein Leben, äh, ja, ich sag mal, wegzulegen, weil du musst jetzt für mich da sein. So, und ich glaube, das ist auch wirklich äh, ein ganz, ganz riesengroßes Problem, was wir lösen können, wenn wir nämlich genau diese Dinge auflösen.
1: Ja, absolut. Ähm, auch diese Menschen, die sich ähm, mit, mit einer großen Passion um andere kümmern, das kann okay sein, das kann sogar sehr gut sein und es kann auch ganz pathologisch sein und ähm, es ist letztlich auch dieses Märtyrertum, so war das ähm, äh, so bin ich eigentlich auch aufgewachsen dass ich mal gehört habe ähm, ich, wir haben ja nichts gehabt, wir haben so viele Kinder gehabt und wir haben für euch alles getan und wir haben ja gar nicht mehr gelebt das ist letztlich, wenn man es ganz hart ausdrückt auch Ego, denn wir sind erstmal auf diesem Planeten, glaube ich ähm, um äh, selber zu leben und ich glaube nicht dass wir ein, ein Recht darauf haben glücklich zu sein. Ich glaube, wir haben die Pflicht dazu. Und dazu gehört auch, ähm, sich abzugrenzen. Und ich glaube, dass Eltern, die sich aufgeben für ihre Kinder, dass die ihren Kindern auch gar keinen Gefallen tun. Denn die Kinder merken das. Und ich glaube nicht, dass die ein perfekt aufgeräumtes äh, ähm, Spielzimmer, ein Kinderzimmer haben wollen. Die wollen eigentlich einen Vater haben, der mit ihnen turnt und und Quatsch macht. Und die brauchen auch nicht immer ähm, das tollste, frischeste gekochte Essen haben. Das kann auch mal eine Dose Ravioli sein, wenn es dafür danach eine Stunde ähm, aufs Trampolin geht, wo man sagt, jetzt habe ich mal nicht was Tolles gekocht, aber ich habe mit denen mal wirklich eine Stunde getobt wie so ein Bekloppter. Ähm, Ich glaube, sowas äh, ist auch wichtig. Also diese Selbstaufgabe, ähm, die auch in der Pflege ist, die auch bei Ärzten durchaus ist, ähm, die ist manchmal reines Ego. Und das entschuldigt dann auch so viel, weil derjenige sagt, ich habe gar keine Zeit, ähm, mich mit mir selber zu beschäftigen. Ich ich hatte ja nie Zeit dafür. Ich habe ja nur mal malocht. Es ist völlig unbegreiflich, warum eine Führungskraft 60, 80 Stunden arbeiten soll. Es ist bewiesen, wir können vielleicht 20 Minuten uns auf eine Aufgabe konzentrieren. Das heißt, wenn die Pflege, äh, zum Beispiel die PDL, also in Deutschland ist das ja so Pflegedienstleitung von einer Einrichtung, wenn die bis 20 Uhr arbeitet, das ist in den allerseltensten Fällen sinnvoll, es ist nicht produktiv, sondern es hat dann viel mit Angst zu tun, von wegen Bestätigung durch den Vorgesetzten, ähm, seine Stelle nicht zu verlieren, Status und Ansehen, dass, die, dass das Team merkt, die, bleiben, die kommen immer morgens als erstes und gehen als letztes. Das sind so Aspekte, die auch bei in der Medizin, auch in Deutschland leider ganz, ganz extrem zu sehen sind. Und wenn wir Führungskräfte trainieren in den Einrichtungen, dann ist das eine Hauptaufgabe von uns, die zu stärken und zu sagen, natürlich gerade, weil du Führungskraft bist, kannst du auch mal pünktlich Feierabend machen.
0: Ist das das einer der Gründe, warum du quasi dann umgesattelt bist? Weil du ja gesagt hast, du hast eine steile Karriere hingelegt und dann hast du dich, ja, ich sag mal, plötzlich umentschieden.
1: Das war auf jeden Fall ähm, ein Anteil. Ich bin irgendwann von einem Dienst gekommen. Ähm, und ich hatte ich war leitender Oberarzt schon mit 34, also schon ein bisschen verrückt. Ähm, und ich war drauf und dran, Chefarzt irgendwo zu werden. Und ähm, ich saß in meiner Küche abends und habe mir meine Säulen des Lebens aufgemalt. Habe ich vorhin noch online mit einer Gruppe gemacht. Und äh, diese Säulen, die sind eben definiert, dass wir die alle brauchen. Das ist nicht irgendein Hobby oder irgendein, ähm, ich würde gerne mal wieder essen gehen, sondern das sind wirklich Dinge, die wir brauchen. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen mit einem ganz kaputten Gebäude durch die Gegend laufen. Da fehlen manche Säulen ganz und manche sind kaputt. Und ähm, dann habe ich mir diese Säulen aufgemalt und da war zum Beispiel die Säule Familie, ähm, Zeit mit den Kindern, das war noch okay. Ich hatte die Wochenenden frei und war um 17, 18 Uhr zu Hause, das war noch okay. Dann waren da aber Säulen wie zum Beispiel persönliche Entwicklungen, das heißt Bücher schreiben, äh, Seminare geben, aber auch mal Trainer, die ich aus dem Fernsehen kenne, mal live sehen. Wie soll ich das machen mit einer vollen Stelle? Dann war da ein Thema Reisen. Reisen ist für mich nicht fünf Nächte auf Malle, sondern Reisen ist für mich ein paar Wochen lang durch ein Gebiet zu streunern. Das war natürlich undenkbar. Und so habe ich ähm, an dem Abend, handschriftlich mit dem Kuli, habe ich einfach meine Kündigung geschrieben. Und äh, meine Mutter hat gesagt, wie kannst du so eine Stelle aufgeben? Und da habe ich gesagt, weißt du, wir machen immer die Dinge entweder aus Liebe oder aus Angst. Und Karriere ist in aller Regel Angst. Und ich habe den anderen Pol, ich die Liebe, weil ich möchte gerne, mein eigenes Leben leben. Wir werden als Original geboren und ich war, auf dem, ich war auf dem allerbesten Weg, eine billige Kopie zu werden. Und da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich, ohne etwas Neues zu haben, ohne irgendeine Art von Sicherheit zu haben, habe ich das meiner Frau nachher gesagt. Und die hat gesagt, ja, das habe ich schon lange empfunden. Gut, dass du es gemacht hast.
2: Ja, also ich sehe das ja auch so in der Pflege. Also ich war ja weit über 35 Jahre in der Pflege und ich bin noch teilweise so fünf Tage, manchmal neun Tage, weil auch hier Pflegefachkräfte fehlen. Aber ich sehe die Kollegen, die arbeiten und arbeiten und sie haben kaum Freizeit. Und, und die haben eine Beziehung, sind auseinandergegangen und sie gehen immer noch arbeiten und sie pflegen und dann sind sie unzufrieden und schimpfen. Dann sage ich, aber dann mach doch Stopp. Ja, dann was soll ich denn machen? Ich werde doch gebraucht. Und so habe ich gesagt, wie, du wirst gebraucht? Wenn du jetzt tot umfällst, dann bist du auch nicht mehr da. Und sie sagen eben nie Nein. Das ist ja ein Nein, ist ja ein Ja zu dir. Und deshalb passiert auch das im Pflegebereich, dass viele Institutionen sagen, ach, die Pflegekräfte, die wir haben, die reichen schon. Die können wir aussaugen. Und sie lassen sich ja auch aussaugen. Es ist immer so ein Zweipart. Ne? Also man kann nicht immer die über in, in die Institution schauen und sagen, ja, die wollen nur sparen sondern das Pflegepersonal, die sich nicht selbst wert genug sind, um zu schauen, was ist denn eigentlich meine Lebensphilosophie, was möchte ich denn überhaupt mal erleben. Die arbeiten bis zum bitteren Ende und wenn sie dann pensioniert sind, entweder noch drüber hinweg, weil sie äh, so wenig Rente bekommen oder weil sie gar keinen Sinn mehr haben in ihrem Leben. Und das das ist auch so eine Sache. Da sollten auch viele, die jetzt hier zuhören von, äh, von der Pflege, sich mal die Frage stellen, warum arbeite ich bis an meine Grenze? Nicht, weil zu wenig Personal da ist, sondern weil du sozusagen nicht den Mut hast zu sagen, ein Ja zu mir, nein, ich komme nicht, ich brauche jetzt diese drei Tage frei. Und ich habe das ganz klar gemacht, in der Schweiz ist es so, da kann man mit 64 in Pension gehen. Und ich habe gesagt, fertig, ich gehe in Pension. Das mache ich noch nebenbei, das ist nicht weit weg. Das finde ich okay, aber ich habe gesagt, nein, mit 64 gehst du, weil du gehen möchtest, ja. Und habe auch jetzt einen guten Preis ausgehandelt, einen Stundenlohn. Das ist für mich noch, weil ich dort die alten Menschen und diese Geschichten nehme ich natürlich für meine Bücher und da bin ich sehr gerne dort. Aber es ist ihm wichtig, wirklich zu sagen, ich mache meine Grenze. Aber ich sehe es wirklich, die gehen über ihre Grenzen hinaus, auch Ärzte. Schimpfen nur, schimpfen, aber dann sollen sie sagen, nein, dann eben, mal stopp. Und ich weiß, das ist nämlich das Problem, da kommt das Problem Wenn du nämlich Stopp sahst, könnte ja sein, dass Menschen sterben. Und das ist das Problem im Gesundheitswesen. Woanders, bei der Fluggesellschaft und so, die streiken, sagen, wir fliegen einfach nicht, die Maschine bleibt unten. Hier traut sich der Mensch es nicht, weil die Waagschale ist, wenn ich das mache, was passiert dann? Aber da sollten wirklich die Menschen hinschauen, dann ist es halt so. Aber das eigene ja. Leben ist doch immer noch das Allerwichtigste.
0: Und vielleicht ist es auch so, dass gerade die Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, ähm, ich will jetzt nicht sagen, so ein Helfersyndrom haben, aber doch, ich sag mal, eine Neigung, äh, sich selber vielleicht zu spüren, indem sie andere he- anderen helfen. Und ich glaube, vielleicht ist das auch einfach, sind das Eigenschaften, die diese Menschen dann haben, die es ihnen einfach schwer machen, Nein zu sagen.
1: Absolut. Und das ist auch erstmal nichts Positives oder Negatives, sondern das ist, glaube ich, sehr häufig so. Wir machen in den Trainings sehr häufig, dass wir die inneren Antreiber besprechen. Da gibt es ja so verschiedene Modelle Mhm. und das, was ich verwende, da gibt es den Antreiber, mach es allen recht. Und es ist sehr spannend, dass gerade auch Führungskräfte in der Pflege diesen Antreiber haben und da sind ja die Probleme vorprogrammiert. Also wenn ich Führungskraft bin, kann ich es nicht allen recht machen, Und damit ist der erste Stress, die erste Angst da. Ich muss jetzt schon wieder jemanden anrufen, weil der Dienstplan nicht ähm, nicht voll ist. Ähm, Krankheitsausfälle, ähm, Kritikgespräche, Abmahnungen, das sind alles Dinge, die denen ganz, ganz schwer fallen. Und dadurch äh, ist Führung dann für eine Pflegekraft auch manchmal eine Qual. Und diese Abgrenzung äh, dazu und das auch selber zu reflektieren, daraus dann eine Stärke zu ziehen und zu sagen, ich kenne meine Antreiber. Und, also nicht das Wort aber, ne, Und ich werde es trotzdem machen. Und das ist eine große Herausforderung. Ich stimme dir absolut zu. Die Persönlichkeitsstrukturen in solchen sozialen Bereichen sind ganz häufig Richtung Liebe, Richtung Kümmern. Äh, Da hat immer so ein bisschen was mit mit, äh, ich bin wichtig auch zu tun oder ich bin auch nicht ersetzbar. Und da geht es ja auch schon los, dass wir Menschen alle ersetzbar sind. Und ähm, natürlich, wenn jetzt in einer Einrichtung ganz viele sich krank melden, dann könnte es sogar gefährlich werden für den Patienten. Ich sage jetzt mal, in Deutschland, wenn jetzt morgen ähm, 30 Prozent der Pflegende streiken, da wird keiner sterben. Da werden ganz viele Sachen dann einen Tag später gemacht oder erstmal nicht gemacht, das ist nicht schlimm. Ähm, da glaube ich auch diese Wichtigkeit der eigenen Arbeit, die sollte ja nicht da drin stecken, dass wir nicht, nicht mal fehlen dürfen, sondern mhm. die sollte da drin stecken, dass wir das mit Freude und Liebe tun. Das muss aber nicht 80 mhm. Stunden die Woche sein. Stimme ich dir? Mhm. Stimme ich euch beiden total äh, zu.
0: Ja, ich würde fast denken, dass wir... <lacht> ich weiß, ich muss mal auf die Uhr gucken, äh, dass das ein schönes, schönes Schlusswort war. Ähm, lieber Tim, danke, dass du dir tatsächlich die Zeit genommen hast, äh, ja, in, de- in, die, in unserem Podcast die Stimme mitzuerheben. Ähm, liebe Monika, ich fand, es war wieder eine sehr gelungene Folge.
2: Ja, es war wirklich schön.
0: Tolles (lacht) Regenteam.
1: Ja. Ja, das das Wort Dankbarkeit ist heute oft gefallen. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich. Und es war mir eine helle Freude, ähm, bei euch heute zu sein. Und es beruhigt mich auch und gibt mir jetzt Kraft für meinen Feierabend mit meinen Kids, dass ich weiß, es gibt so viele Menschen, die, ähm, die diese Veränderung mittragen, die gerade die Veränderung vom Hirn zum Herzen, vom Was-muss-ich-machen-zum-wie und die, die vor allem ein Warum im Leben klar haben und die das Spiel des Lebens vor allem sehr gut spielen, wie ich finde. Und äh, da bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, Vielen dass Dank. ich dabei sein durfte.
0: Vielen Dank. Alles Gute. <lacht> ja, genau. Alles Gute. <lacht> das war eine neue Folge unseres Pflegedorf podcasts Wenn du Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast hast, schreibe uns. Hier müssen wir dich aber darauf hinweisen, dass wir dich nicht in einzelnen Fragen zu rechtlichen Themen beraten dürfen. Eine Rechtsberatung bekommst du beim Rechtsanwalt oder in der Verbraucherzentrale. Du kannst uns übrigens auch in den sozialen Medien auf Instagram, YouTube, TikTok oder Facebook abonnieren. In den Shownotes findest du alle Links zu unseren Webseiten, unseren Projekten und Fernseh- sowie Radioauftritten. Wenn dir unser
2: Pflegedoof-Podcast gefällt, dann abonniere ihn und hinterlasse uns eine positive
0: Bewertung bei iTunes oder Spotify. Wenn du dich für meine Reihe der doofen Bücher interessierst, findest du alle Infos im Internet auf www.lilly-fröhlich.de und www.dovebücher.de.
2: Wenn du dich für meine Bücher oder in Palmtherapie interessierst, findest du alle
0: Infos im Internet auf www.monika-leu.ch Bis dahin wünschen wir dir, dass du viele Tipps und Hilfestellungen gebrauchen und in deinem Leben umsetzen kannst. Wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin wünschen wir dir eine schöne Zeit. Deine Lilly und deine Monika. Tschüss. Tschüss!